0: Всем привет! Мы, магистранты Высшей Школы Экономики и совместно с проектом «Подростки и котики» представляем подкаст «Это ментально». Привет, меня зовут Вита, мне 18 лет. Я заканчиваю сейчас первый курс Ранхикса. Я учусь на медиажурналистике. журналистике При этом я координатор подростков и котиков. Я очень люблю рисовать. Очень люблю писать всякие разные тексты, мне кажется, что мне это хорошо получается. При этом я люблю монтировать видео, снимать и также обрабатывать фотографии. Но при этом у меня поставлены диагнозы нервная арексия, нервная пулемия и тревожно-депрессивное расстройство. Сегодня я вам расскажу свою историю. Впервые мне поставили подозрение на этот диагноз в 11 лет, когда мама начала замечать, что отношения с едой у меня как-то не клеются, потому что я отказывалась от еды, э, в истерике стояла в примерочных, когда мы выбирали одежду, и я пришла к психологу, мы поговорили, психолог мне сказал, что э, мое поведение как бы не совсем нормальное. И поэтому мне не ставили ставить прямо конечный диагноз, но поставили подозрение на нервную анорексию. В 13 лет у меня появилась спортивная булимия, потому что я начала ходить на легкую атлетику, уже не с целью как бы, набрать мышечную массу или быть здоровее, но для того, чтобы похудеть. И таким образом мой образ жизни привелся к тому, что я питалась 700 калорий в день. При этом каждый день ходила на тренировки всеразличные, я ходила на все возможные спортивные соревнования. И просто очень сильно переживала из-за того, что если я сейчас ем дополнительный кусок там, не знаю, мяса, то э, я бы толстею. Э, примерно под конец учебного года, когда мне было все еще 13 лет, э, было спортивное соревнование. Я неправильно поставила ногу в колодку, у меня вылетела коленная чашечка, что стало, соответственно, закатом моей спортивной деятельности, потому что моя коленка все еще вылетает, если я, допустим, быстро хожу или неправильно поставлю ногу. Вот. И для меня это было огромным стрессом, потому что мне казалось, что моя жизнь кончена, то есть сейчас я непременно потолстею, потому что раньше как бы все, что я накапливала в своем организме, сжигал спорт. Вот, из-за этого э, я очень сильно загонялась, очень сильно себя не любила, и из-за этого начала развиваться депрессия. Э, в момент депрессии примерно я перестаю чувствовать себя. Я уже не понимаю, зачем я живу. Э, мне уже не было важно общение со сверстниками, как любому обычному подростку. Мне было важно похудеть. И главное, чтобы как бы, люди, которые меня обижали в свое время, а именно родственники, Бабушка, дедушка и тетя признали, что я вот такая классная, хорошая, вот, что я похудела. Если говорить, с чего ну, зародилась, в принципе, моя анорексия. Все началось примерно в 6 лет, когда родственники начали указывать мне на мой лишний вес. Я э, не совсем понимала, что со мной не так, потому что я не была толстым ребенком. Я была просто обычным пухленьким, милым ребенком, который потом бы вытянулся, и все у него было бы хорошо. Вот. Но в моей семье, э, по крайней мере, с маминой стороны, есть четкое утверждение, что э, худой равно красивый, и, соответственно, все должны быть худыми и красивыми. Э, таким образом, я начала отказываться от еды в 6 лет. Я могла, я даже помню, момент, когда я три дня не ела ничего, я пила только воду и молоко. И на четвертый день я просто не могла встать с кровати. Меня безумно просто тошнило, мне кружилась голова, мне было очень плохо, и никто не понимал, что со мной происходит, потому что никто не знал, что я не ела. Больше всего в развитии моего расстройства сыграла тетя. Потому что больше всех она говорила мне о том, что я там, некрасивая, что я толстая, что я там ни на что не способна. И помимо буллинга по внешности, она начинала говорить мне еще про мои какие-то внутренние качества. Мне постоянно указывали на то, что я очень капризная или там я слишком сильно избалованная. Когда, допустим, я участвовала в каких-нибудь детских конкурсах, и не занимала, допустим, первое место, то меня сразу начинала наругать, Она говорила, что вот, ты там ни на что не способна. И, соответственно, весь этот буллинг э, вылился не только в нервную антрексию, но еще и при этом в э, трудоголизм, потому что сейчас я просто не могу остановиться в один момент работать и успокоиться до тех пор, пока я не стану там лучше в чем-то. В 16 лет я начинаю предпринимать первые попытки вызвать у себя рвоту, потому что мне кажется, что я как бы могу решить этим способом все свои проблемы. То есть если я буду есть все, что захочу, а потом, соответственно, идти в туалет, то моя жизнь станет намного легче. При этом здесь сильно сыграла большую роль алкогольная зависимость, потому что я просто в один момент начала очень много пить. Изначально это было смысле о том, что я заглушу какие-то свои внутренние комплексы или отголоски слов моих родственников, и не перестану чувствовать ничего. И поэтому в 16 лет я начинаю болеть булимией, и это длилось на протяжении двух лет. И я не считала, что я болею, то есть мне было абсолютно окей, по крайней мере, с моей булимией, потому что мне казалось, что это нормально. Просто в тот момент я еще общалась с людьми, которые... Тоже занимались подобными вещами, то есть, допустим, сидели на таблетках разных, чтобы похудеть, тоже вызвали у себя рвоту или просто голодали. И мне казалось, что ну, если мое окружение так делает, то, наверное, я и тоже должна делать это. А, Но ну, когда мне поставили нервную анорексию и родители сначала были в шоке, потому что... Мама понимает, что это еще один член семьи с такой же проблемой, потому что у моих родственников, у тети и у бабушки примерно есть похожие проблемы, и они не идут к психологу специально, чтобы подтверждать это, потому что они уже и так понимают, что это у них есть. Папа не понимал и до сих пор не понимает на самом деле, что происходит, потому что как бы, в кавказских семьях такого нет, типа каждый здоров, каждый счастлив и все у него хорошо. Вот, и поэтому мы с ним очень часто на этом фоне ругались и ругаемся моментами, потому что ну, мне кажется, что папа просто меня обесценивает, там не любит и просто хочет меня обидеть, но потом через какое-то время я просто начинаю внушать себе мысль, что как бы все окей, все нормально. Это просто папа, который не умеет правильно высказывать свою заботу. Он не умеет правильно. Как бы спросить у меня, что происходит, почему ты там не ешь, или почему ты идешь туалет сразу же после приема еды. Вот. Сестра больше всех оказалась поддерживающей, потому что когда я сказала, что у меня бульмия и анрексия, она как бы не удивилась, она не стала себя вести так, будто это что-то сверхъестественное, аномальное и неприемлемое. Она просто приняла и сказала: Окей, хорошо. И после этого начала ненавязчиво, как бы. Э, искать мной ну, всякие каналы на YouTube с э, полезной едой, допустим, там, как правильно приготовить вкусный смузи питательный, протеиновый, вот, э, она искала там всякие в э, интернете рецептики, потом искала мне всякие видосы в э, YouTube, в Инстаграме, как можно работать с... Э, расстройством пищевого поведения, и просто мне говорила, слушай, если тебе это интересно, давай с тобой посмотрим вместе, там, давай приготовим это вместе. Кстати, хотелось отметить очень важный факт, меня никогда, никто из верстников, ровесников, друзей, одноклассников никогда не булил за внешность или за вес, то есть все со мной хотели дружить и общаться, просто потому что я такая вот веселая, смешная девчонка, и потому что я там, не знаю, классно разбирать в каких-то темах, и я могу там помочь с контрольной, или там помочь разобраться в какой-то теме, неважно, там, география, биология, химия и прочее. Вот. Я просто думаю, что это большая проблема старшего поколения, что многие из них не могут признать, допустим, диагноза ближнего или свой диагноз, который им могут поставить или который у них есть неофициальный. Вот, потому что каждый из нас боится, конечно, всяких неизвестных нам штук. Но проблема в том, что, чтобы не бояться, нужно научиться узнавать про эти штуки, в том числе и про ментальное здоровье. Если говорить о тех же 16 лет, я понимаю, что я очень плохо сдала ЕГЭ по математике, и я просто ловлю нервный срыв, я нахожусь в истерике на протяжении нескольких часов, я не успокаиваюсь. Это замечает мама и начинает быть серьезно настроена по поводу моего психического здоровья. И я попросила у нее помощи, и помощи найти мне специалиста. Мы пошли к психологу изначально. Это была очень милая женщина, с которой мы достаточно долгое время беседовали на протяжении практически всего лета. Я начала чувствовать, что моя анорексия уходит. То есть я больше начала разбираться в себе, я начала понимать, почему как бы я болею, что мне стоит делать в случаях, если я захочу там, опять сорваться и похудеть, или что мне стоит сделать, чтобы больше не чувствовать себя ну, жалким подростком. Вот. Кстати, благодаря ее помощи я полностью ограничила общение со своими родственниками, которые как раз-таки непосредственно оказывали на меня негативное влияние. И я стала чувствовать себя намного легче. То есть после этого момента я почувствовала, что э, ну, как бы моя терапия окончена, я вылечила анорексию, всем класс, супер. Э, я пошла в 11 класс после этого. И ну, месяца через два я понимаю, что ничего я не вылечила, и все опять повторяется, то есть произошел рецидив анорексии. При этом я все еще продолжаю вызывать рвоту, что мне не кажется чем-то аномальным. И поэтому я пошла уже сама к психологу, который просто разговаривал со мной про мои проблемы, про учебу, который помогал мне более-менее справляться с какими-то рутинными трудностями, например, поссорилась с подружкой или не знаю, поплакала из-за того, что не смогла решить какой-то номер по пробнику и прочее. Потом наступил карантин на карантине, естественно, я не смогла ходить к своему психологу, потому что все было закрыто, и мне нужно было живое общение. Общаться просто по телефону связи или по скайпу мне не нравится, потому что мне кажется, что диалог просто не может устроиться. Вот. И поэтому я прекратила свою терапию. При этом я начала компульсивно переедать. Я не могла уже вызывать рвоту, потому что родственники все время находились дома, и мне казалось, что если сейчас я как раз-таки пойду в туалет, то я опять испорчу, там, допустим, 7 вечер, и мы будем ругаться все вместе, и я уже просто начинаю понимать, что это ненормально, потому что я понимаю, что мои волосы и ногти очень сильно испортились, то есть волосы начали сильно выпадать, ногти ломаться, и кожа начала приобретать очень бледный оттенок, и, в принципе, я чувствовала себя достаточно плохо, и поэтому я э, прекратила булемичить, то есть я просто села, поговорила с собой и перестала. Примерно в этот же момент разговора с собой я начинаю осознавать, почему я опять хочу похудеть, почему я компульсивно переедаю, что я пытаюсь заесть, что я пытаюсь как раз-таки вывести из себя. И это было после просмотра фильма, который называется «Идеальное тело». Это было про девочку, которая была гимнасткой, и для того, чтобы пройти на соревнования и, в принципе, достичь какого-то спортивного успеха, она худела. И после просмотра как бы мне показалось, почему вот главная героиня смогла, добилась и как бы, фильм закончился, а я так не могу уже 12 лет делать. И поэтому я решила выстроить себе определенную э, стратегию для того, чтобы вылечиться самостоятельно. И я разделила это на три этапа. Первый этап — это когда я поняла, что у меня есть болячка. Э, при этом на первом, ну, на первом этапе обычно нужно идти к специалисту или как-то самому прорабатывать свое питание. Вот, и поэтому я решила это скомбинировать. При этом, ну, потому что уже закончился карантин, это был июнь, и я снова нашла в себе силы, чтобы пойти к специалисту. Соответственно, я уже просто начала работать и над булимией, и над э, анрексией. Да, вот, я пошла к специалисту, и мы начали прорабатывать определенное мое питание. Я не шла к диетологу изначально, потому что понимала, что если сейчас я опять увижу определенное расписание, там, по часам, что я должна есть, в каких порциях и прочее, то мне опять станет плохо, я опять стану загоняться, и мне будет некомфортно. Поэтому я просто для себя решила, что я буду питаться интуитивно. Я не буду переедать, я буду не до... не, не буду не доедать. И мне это помогло. То есть я больше начала понимать, чего мой организм от меня хочет, и что я хочу саму, от самой себя ментально. На втором этапе как бы, мы продолжаем терапию, я продолжала ходить к своему психологу, мне становилось намного легче, и я уже начала выстраивать активную атаку на расстройство пищевого поведения, в том, что я совершала непривычные для себя действия. То есть, допустим, если я боюсь есть в общественных местах, то я специально шла или до сих пор иду есть туда для того, чтобы какой-то момент почувствовать себя комфортно и доказать самому себе, что это не страшно и никто-то не знаю на меня не пялится. И третий этап это заключительный, когда э, мы уже вроде бы проработали все свои болячки. И при этом все равно остаются отголоски какого-то э, комплекса. Допустим, я все еще могу смотреть на улицы, допустим, на девушек или там, в соцсетях особенно, и думать, вот, блин, они такие красивые, а я быть такой не могу, потому что я хорошо питаюсь и больше не загоняюсь. И в эти моменты я себя останавливаю и начинаю менять свои негативные мысли в какое-то правильное русло. То есть я э, начинаю думать о чем-то другом, допустим... Э, Вместо того, чтобы подумать о том, что я хочу, допустим, похудеть, я начинаю сразу менять это на мысль, что блин, скоро вот я закончу универ, как бы год первый свой, первый курс закончу, и мне нужно, наверное, что-нибудь то купить себе в качестве себе самой подарка. И я начинаю развивать эту мысль до тех пор, пока мне не станет легче, я не перестану думать о чем-либо, Кроме той мысли о том, что я хочу себе купить. Или, допустим, я начинаю сравнивать себя и человека, который находится в новом помещении, который меня трагерит, но при этом я начинаю это сравнивать не в негативном, но в положительном ключа, ключе, потому что э, я не хочу никого обижать, ни себя, ни этого человека, особенно у себя в голове. Поэтому я начинаю думать, ага, у нее красивые волосы, но при этом у меня там хороший, я не знаю, стиль в одежде, да? Или, допустим... Там. у нее красивая талия, но зато я классно рисую, и это сильно помогает мне выстроить до сих пор внутренний диалог с человеком, который сидит со мной, допустим, помещение, которое я увидела на улице, для того, чтобы не выстраивать в своей голове какой-то негативный образ этого человека, но при этом, чтобы все были довольны, в том числе и я. Ну в 11 лет я на самом деле уже не помню, как мы ходили с мамой к психологу, я помню, что это было в МГУ, это был какой-то их, вероятно, психологический факультет, в котором были специалисты, которые как бы работали и могли принимать совершенно разных людей. Вот. Но я, на самом деле, очень сильно боялась туда идти, потому что я шла туда в первый раз. До этого мне, в принципе, никто не говорил, что такое психолог. Как бы мне говорили об этом только в школе там, или в детском садике, когда говорили, что психологи обращаются, общаются только с проблемными детьми, и это означает, что там у этих детей с головы что-то не то. И мне показалось, что все, я очень неправильная, какой-то я там, дефектный ребенок. Вот, и поначалу я просто там первые там, минут 20 я просто плакала, <соторые>, потому что мне было страшно, я не понимала, что мне делать. Вот, но потом мы высадили с ней общение нормальное, и мне повезло, что она была достаточно адекватной, потому что, насколько я знаю, детские психологи не всегда компетентны по отношению к малолетним детям. Если мне тот момент был 11, то я как бы боюсь представить, что может быть, допустим, с детьми, которым 6 или 5 лет. Вот, следующий психолог, э, мы нашли его с мамой в Сухаревской больнице, потому что в этой больнице я уже как бы была практически как своя. Там я занималась проектом, который мы делаем с Катриной Нашевой, вот, антистигма. И э, мне просто посоветовала Катрин, сказала, вот, есть классная тетенька, ты можешь к ней записаться. И мы попробовали, я записалась, мне не было страшно, мне было скорее непонятно, что выйдет из этого разговора, и как часто я буду к ней ходить. Но при этом мне, опять же, очень сильно повезло, потому что женщина, правда, оказалась очень приятная. Мы с ней очень много разговаривали про какие-то мои внутренние гештальты, про мои внутренние комплексы, и из разговора с ней я, правда, начала понимать, почему я хочу, допустим, похудеть. И, я не знаю, там, почему я перерабатываю там, в школе для того, чтобы получать идеальные оценки. Вот. мне это очень сильно помогло, и я, на самом деле, очень жалею, что я не записалась к ней снова, потому что я просто потеряла ее контакты, вот. но тем не менее, я просто благодарна, что у меня был с ней опыт. Третий психолог, в котором я ходила год назад, я нашла его сама, потому что, как бы, я просто листала <с sachantin> интернет и хотела найти себе какого-нибудь хорошего психолога, и это был психолог, который был поближе ко мне, вот, в паре станции метро от меня, и с ней тоже было комфортно, в плане, мне, на самом деле, по всей жизни, мне кажется, везет с психологами, потому что мне с ними комфортно, мне с ними хорошо, и разговор идет, вот, я уже, как настоящая опытная девчонка, не боялась к ней идти, я уже примерно понимала, что я хочу от разговора с ней, и что я буду делать потом. Сейчас я хожу к еще одному специалисту, который тоже мне посоветовала Катрина. Он работает у нас в штате подростков и котиков. То есть это психологи бесплатные, которых мы можем предоставить для детей и подростков, которым нужна помощь, но у них при этом нет, допустим, средств или родители не разрешают. Вот Мы работаем с ней уже например, ну примерно месяца два да, два с половиной где-то мы вместе с ней работаем, мы уже разговариваем больше про мою депрессию, потому что депрессия хроническая, и я не всегда могу контролировать эпизоды, и сейчас я тоже, опять же, прорабатываю свои внутренние проблемы, я тоже начинаю больше понимать о самой себе, когда, допустим, у меня появляются мысли о рецидиве, анорексии или булимии, я сразу обращаюсь к Наде, вот для того, чтобы просто получить поддержку определенную и какой-то ход действий, потому что такие моменты у человека, допустим, с расстройством пищевого поведения, нет конкретного плана, что делать дальше. Есть только импульсивная мысль «я хочу похудеть» или, допустим, «я хочу там, принять таблетку для того, чтобы похудеть» и прочее. Вот Мне очень, правда, как бы нравится, что... Надя может мне сказать, типа, так, мы сейчас с тобой успокаиваемся, пишем на листочке, что мы хотим, что мы не хотим, там плюс-минусы, и меня это правда очень сильно отвлекает на момент, я начинаю понимать, что так, пока я расписываю это на листочке, я ненавижу писать либо ручкой, либо карандашом, я просто это ненавижу, я начинаю расписывать, и пока я на этом сосредотачиваюсь, меня отпускают. Вот, поэтому э, всем советую Надю из <с devices> подростков и котиков. Я сейчас э, нахожусь в ремиссии от аналексии и булимии, в принципе. Я не хочу похудеть. Мне кажется, что у меня и так все хорошо. Эм, я принимаю сейчас два вида антидепрессантов, которые я пью, потому что моя депрессия по все-таки еще никуда не уходит, потому что в жизни достаточно очень много стресса, с которым я не справляюсь. Поэтому мы просто приняли решение с специалистом, что... Мне нужно попить определенный курс препаратов на протяжении нескольких месяцев, допустим, там, 2-3. По поводу анорексия, Похудение того не стоит, потому что, как бы, если ты идеально худой, там, я не знаю, у тебя идеальное тело, но при этом ты внутри сломленный, полностью поломанный, эм, люди не будут к тебе тянуться просто из-за твоей внешней оболочки. Потому что у меня такое было. Я в тот момент похудела на 16 килограмм, я весила 50 с чем-то, и мне казалось, что вот, я такая классная, красивая, такая суперская, вообще здорово, но эм, людям было со мной очень сложно общаться, просто потому что я все еще была такая же истеричная, очень э, понурая и грустная, постоянно, и просто постараться на общение было невозможно, потому что любое, просто любая вещь в разговоре могла меня триггернуть, из-за чего я могла там расплакаться или наругаться, расплак... <ф> раскричаться и уйти. Вот, поэтому, да, нижняя оболочка — это всегда, не всегда решающий фактор. Я бы очень хотела вернуться в прошлое и встретить маленькую себя, когда меня обижали родственники, потому что мне казалось тогда, что я совершенно одна, и что это будет длиться бесконечно. То есть мне казалось, что я всю оставшуюся жизнь буду зависеть от чужого мнения и должна буду все время худеть. Но я выдала себе очень сильный, на самом деле, совет, которому я пытаюсь следовать до сих пор. Родственники не вечны. В плане общения, точнее, с ними не вечно, потому что если тебе некомфортно общаться, даже если это не родственники, если тебе просто некомфортно общаться с людьми, которые влияют на тебя негативно, ты можешь спокойно сказать «нет». Ты можешь сказать «нет» и уйти. И я понимаю, что есть многие люди, у которых это общение, допустим, с родителями или, там, не знаю, с близкими друзьями, и не всегда можно сказать абьюзеру «нет», и уйти от него это нелегко вообще. Вот, но если просто собрать силы в кулак и сказать это, то правда становится легче. С Катериной познакомилась в 2019 году. Летом меня пригласил Май, потому что это было собрание как бы э психоактивно, подростковой ячейки, э которая занималась как раз-таки просвещением э ментальных расстройств и снятием стигмы с них, О, среди детей подросткового возраста. Э я сначала подумала, что Катерина очень строгая женщина, <см2> <см2> я ее изнач изначально немножечко побаивалась, но потом буквально на середине встречи я поняла, что она очень открытая, и просто держит субординацию с нами подростками что вообще очень редко на самом деле и она просто нас уважает мы так общаемся до сих пор на самом деле в плане не на уровне субординации но в плане хорошо и подростки котики мы вместе придумали на самом деле потому что э, смерть нашей подруги в прошлом году очень сильно повлиял на нас она умерла от передозировки наркотиков и когда мы были на как раз таки ее похоронах, у нас просто был огромный шок, потому что э, мы понимали, что у нее есть проблемы с потреблением, но мы не знали просто, как ей помочь. Ну и мы сомневались, что она, в принципе, эту помощь воспримет. Э, примерно в июле, или где-то в конце июля, мы понимаем, что все, нужно создавать какой-нибудь проект, который будет реально помогать детям, допустим, с Китая города или э, из других мест, которые. Могли бы обратиться за помощью и каждый бы им помог. Так и получилось. Мы просто собирались сначала на китай городе. Мы просто образовывали такой маленький круг на полянке в парке горка, и к нам мог подойти любой желающий. На самом деле, правда, несколько стычек было с неадекватными людьми, которые могли просто пошутить над нами или там, я не знаю, как-то пытаться сорвать встречу. Но ничего дальше не заходило. и Это очень здорово. Вот. А к нам присоединилось достаточно много ребят, которые правда хотели получить помощь, и они ее получили. Многие из них до сих пор приходят на встречи, и мне кажется, что это наше маленькое достижение, потому что мы уже помогли определенному количеству детей, которые могли закончить ровно так же, как и наша подруга. В подростках и котиках сейчас есть да, бесплатная психологическая помощь. Допустим, если ты участник или ты еще не участник, но у тебя прям срочное дело, когда тебе нужно поговорить с специалистом, то ты можешь спокойно заполнить форму, описать свои проблемы, жалобы, какие-нибудь там уже поставленные диагнозы. И психолог, уже исходя из этой анкеты, понимает, как с тобой выстраивать диалог, как тебе помочь и что, в принципе, с тобой делать. Подростки и котики крутые именно для меня просто потому, что они дают тебе ту поддержку, которую ты не получишь вообще нигде. То есть это сейчас без привлечения на самом деле, но когда ты приходишь на группу и все тебе кричат: "О, привет, здорово, как рада тебя видеть, еще что-то", ты понимаешь, что это не какие-то базовые вещи, которые нужно говорить человеку, когда это говорят тебе искренне, ты начинаешь чувствовать себя нужным. То есть ты понимаешь, что твои проблемы, даже если, если это самые маленькие проблемы из серии, там я не знаю, я сломал ноготь, вот. Эти проблемы услышат, эти проблемы как бы помогут тебе решить, каждый посочувствует тебе или предложит помощь. И на данный момент они мне очень сильно помогают тем, что я могу спокойно прийти в ужасном состоянии, я буду ужасно грустная там, или ужасно злая, и мы просто можем все вместе над этим посмеяться. Потому что мы подростки, мы можем найти вообще любую причину для того, чтобы из чего-то сделать смех. Важно было сказать, что подростки и котики помогают не только с проблемой наркопотребления Или в принципе зависимости, они еще при этом помогают с ментальными проблемами То есть если, если кто-то это слушает и ну, кто-то нашел э, такую же проблему у себя То я очень советую приходить на встречи подростков и котиков У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Инстаграм э, Где вы можете спокойно написать в личные сообщения и каждый ответит вам да, возможно, даже буду я, потому что я отвечаю на сообщения. Приходите, мы поддержим, покормим. У нас есть много еды и конфеток.